0: ¡No tienen vergüenza! ¡No tienen cara!
1: ¡Cállate, chachalaca!
2: Bienvenidos a Política Naconar. Disculpe si nuestras netas se le estrellan en la jeta. Y por favor, sea serio.
0: Gracias, gracias. ¿Cuánta efusividad? Gracias. ¡Suficiente! Hoy vienen muy efusivos, ¿no? Es viernes de quincena, ¿no? Ya les llegaron los vales, ¿verdad? Eh, chamacos, camaradas combativos, qué bueno, ¿no? Ahora sí, la H eh, la ventanilla de Recursos Humanos se puso al corriente. Dicen, dicen, si hay quejas, pues, este, vayan a checarlo. A la ventanilla correspondiente, mientras déjeme dar la más cordial bienvenida a este desmadre, es política eh, politicanaconalraduteros.com. Y si acaso eh, esta voz de Barito no le, este, le seduce su oído, pues sépase que es de Oscar Chavira, el conductor, jalacables, monosabio, este <ríe> mezclador, barman, eh, barredor, eh, De este congal. Gracias a, amablemente a la gente que se está congregando en el TAG. Mire usted, tenemos TAG en la estación, es una especie de chat muy divertido, muy sociable, muy respetuoso, ajá, de toda la gente que está poniendo sus mensajes ahí, sí, este, yo sé que ahorita algunos han de estar, este, echando flores, porque pues, el Chafira se fue dos semanas de vacaciones eh, a un festival de cine, <risa> ¿Sí? Y ya sabe cómo la gente, ¡ah! que chingada, pues de qué privilegios goza, que la pues Hay vacaciones, jóvenes. Son conquistas eh, eh, irrenunciables las vacaciones. Gracias al Chiflis Mora que <ríe> también mandó un, unas, un, un memo diciéndome dónde andas, Posando de vacaciones. <ríe> le mando un mensaje, le mando un abrazo al Chiflis Mora, que nos sostiene eh, mucha paciencia sí para aguantarnos ya. Un buen rato aquí en radioteros.com. Y eh, un abrazo enjundioso al estimado Master El Shah que luego también se, se anda sintiendo demasiado porque no hay programa los viernes. ¿sí? Eh, hoy sí hay programa. La semana que entra también. ¿sí? El que sigue ya no, porque nos vamos otra vez de festival. Sorry. ¿no? Pero, pues, mientras, van dos programitas muy chingones. El primero es... Este es, este es mi tal y el que sigue también. Entonces, ¿para que. Es como... ¿Cómo decirlo? Como una cátedra en dos episodios y vamos al primero, ¿no? Y el primero, pues, me traje a la mente maestra del de análisis político este, de esta especie de congal. Sí, ya lo conocen. Dicen que es el amo de las masas. No entiendo la alegoría. Ah, no, es el consentido de las masas. Pues yo creo que ha de ser de las de la Unión de Nixtamaleros de la hermana República Popular de Santa Cruz de Juventino <risa> Rosas, pero está aquí con nosotros. El maestro, don Vic. Maestro, buenas noches.
3: Estupendas noches, hermano Oscar. Qué gusto escucharte, saber que estás bien, volver a estar aquí contigo en Política Nacional. Gracias siempre por la invitación. Eh, saludo a la gente que nos está haciendo el favor de escucharnos a través de radio Twitteros y a la gente del tag, pues un saludo enorme. Ahorita estoy en el teléfono, entonces no tengo manera de estar viendo también el tag, pero pues un abrazo bien fuerte y siempre a tus órdenes, mi querido Oscar.
0: Ya, ya, ya no, todos modos ya sabemos cómo va a estar eh, el desmadre en este en esta emisión, ¿no? El Macedon Mix los va a iluminar este con su sapiencia y política y luego les va a ilustrar musicalmente en medio de un un rechiflas y expresiones de, eh, de infinita hipocresía. Pero vamos primero a lo que vamos, ¿no? Oiga, déjeme decirle esta situación, ¿no? Pues tal parece que hemos llegado a ese punto en donde este gobierno, este sexenio, nos va a pedir definiciones a todos y nos va a mandar a rendir cuentas a todos. Pero a todos sin excepción porque todos, todos vivimos en este país y todos estamos de alguna forma defendiendo una trinchera en este pinche sexenio de mierda, ¿sí? Y y vamos a ser llamados a ver qué pinches trincheras estamos defendiendo y en dónde tenemos puestas las canicas. ¿Por qué? Porque el señor presidente López eh, va a mandar una contrarreforma eléctrica para que la CFE pues literalmente se vuelve a convertir en, ¿cómo dicen, en eh, la chingona, produciendo, distribuyendo y vendiendo la energía eléctrica de este país. Dicen los que saben, y eso ya lo veremos después, que pues es convertido otra vez a la CFE y todo. Es como una renacionalización de la energía eléctrica, convertida a la CFE otra vez en la paraestatal eh, omnipresente, que tiene todas las canicas, que dice quién sí, quién no. Y nosotros tenemos que aternernos única y exclusivamente a una paraestatal este, ineficiente que nos, vende, que nos vende la energía eléctrica al precio que, que este, pues esta paraestatal pone. ¿sí? Y nos provee la energía eléctrica con los cortes que a ella se le antoja a la gama. Total, es eh, una vuelta para atrás, eso ya, le, ya lo han dicho. Pues ahí los camaradas del Twitter Energy, sí, sobre todo eh, mi hermano Santiago Arroyo, síguenos en su timeline. Este, pero ahorita mire, venimos a ver. Porque, pues sí, la, es, una, es una contrarreforma, ¿no? Que tiene que pasar por el Congreso. Y se supone. Que <risa> Se supone que votamos, sí, en el eh, eh, votamos hace unos meses, en junio, ¿sí? para que hubiera un bloque opositor, para que detuviera, contuviera, ¿sí? que le diera para atrás a este tipo de iniciativas dañinas al pueblo de México. Pues ahora resulta que por azar del destino, por las cuentas aritméticas del Instituto Nacional Electoral otra vez, el destino de este país está en las manos del Jurásico Institucional, del PRI. ¿Sí? Y, y, y López ya lo sabe, tan es así que, como Díaz Ordaz, pues, le tendió la mano al PRI. ¿no? Es momento de que el PRI ponga fin al dilema entre los populistas y los tecnócratas, que es pues, un dilema que ya lleva cuatro décadas, ¿no? desde los años 80, y eso es lo que venimos a dilucidar. El dilema del prima es Don Vix, iniciado a mediados de los años 80. ¿Qué cabrón es el karma en este país, maestro?
3: Pues está bien cabrón, Oscar, porque efectivamente, eh, bueno, yo sé que los procesos sociales, cívicos, políticos son amplios y, y nada descarta que haya un retorno. Lo que me consterna es que nos está dando tiempo de verlo, entonces quiere decir que ya no este, ya no somos precisamente unos niños, cabrón. Entonces, pues eso sí me consterna un poquito. Si sí está curioso, 35 años me parece que podemos ponerle ese número al proceso que, que estamos viviendo, que estamos viendo cómo le sucede al PRI. La gente que nos escucha que es menor a 40 años, pues difícilmente sabe de qué le estamos hablando, ¿no? El Partido Revolucionario Institucional, que ahora, para sorpresa tuya y mía, Oscar, y de cualquier persona que tenga más de 40 años, le suena automáticamente a muy buena opción a algunas personas, me refiero como para votarlos o para creerles algo, siendo que quienes conocemos al Partido Revolución Institucional sabemos que, pues, no mames, tiene la moral de una comadreja rabiosa y no deberíamos de confiarle en absolutamente nada. Pero bueno, sí está muy cabrón ver este, este péndulo. El Partido Revolución Institucional, a mediados de los ochentas, empieza a tener ahí unas tensiones medios feas, ¿no? De ser el partidazo en el poder, el nacionalismo rasposo, de defender los mitos de la SEP de Cárdenas, de Juárez, este, eh, un, un, uh, un discurso sobre simplificado respecto a la historia de este país y lo que nos importa y lo que no nos importa, pues empezó a tener el reto del mundo que cambiaba. A mediados de los ochentas el mundo empieza a cambiar. México nunca ha sido protagonista. Eso también lo tenemos que entender para que nadie empiece a decir, oye, ¿y, y por qué el PRI y, y el gobierno empezaron a moverse? Pues porque este pinche país nunca ha sido protagonista, siempre es seguidor, tampoco ha sido pionero de casi nada, ¿no? Yo creo que la única vez que fuimos pioneros fue en la revolución de 1910, fue la primera revolución del siglo XX y ahí se nos acabó el pinche gas. Como sea, el mundo estaba cambiando a mediados de los 80s y el gobierno de México que se ejercía a través y tenía una, permítanme ustedes la expresión, una escuela de talentos en el Partido Revolucionario Institucional, (risa) tuvo que empezar, imagínense nada más dónde estaba el semillero tuvo que empezar a ponerse a reflexionar sobre su labor, sobre su enfoque y sobre todo sobre el rumbo que debía de llevar ahora México. Ya no era el mismo mundo sencillito, cerradito y tal teníamos también de 12 años de pendejadas económicas, quizá tendríamos que decir de 10, porque los primeros dos años de Echeverría, pues todavía andaba por ahí gente muy sensata que no lo dejaba hacer pendejadas, pero ya sus sus últimos cuatro años y los seis de López Portillo, pues fueron un cagadero. Llega Miguel de la Madrid y sus dos o tres primeros años, pues son de andar parchando donde se pudiera para que no se le desbaratara el país, Viene el sismo, entonces no había tenido mucha oportunidad pero bueno, venía el país de dos sexenios previos de, de un desastre económico que nos tenía en una situación francamente mala y entonces había que sacarle presión al sistema y el partido en el poder se empezó a partir por un lado estaban los nostálgicos, bueno no, no, en ese tiempo no nostálgicos, los, los defensores de las tesis nacionalistas aislacionistas del Estado obeso y todopoderoso, y por otro lado empezaron a surgir políticos, sí del PRI, que pertenecían al PRI, pero eh, generados por esa clase media que empezó a surgir en los 60s y 70s, que ya habían estudiado en el extranjero, que ya no los mareabas tan fácil, y que conocían las tendencias mundiales y sabían lo que venía y cómo nos podíamos incrustar ahí. Entonces el partido empieza a tener ahí algún tipo de controversia y hacia finales del sexenio de Miguel de la Madrid en 1987 formalmente tiene una decisión. Los nacionalistas, estatistas, aislacionistas, tradicionales, los dinosaurios, se agrupan mayoritariamente con el hijo de Lázaro Cárdenas, con Cuauhtémoc Cárdenas, con el Tatita, Y todos los demás se van, pues obviamente, con el designado por Miguel de la Madrid. Los renos, los renovadores, los nuevos priistas, se van con el designado por Miguel de la Madrid para ser su sucesor, que no era otro que Carlos Salinas. Y entonces, a partir de ese momento, el PRI se parte. Eh, Los renos toman el control, el presidente Salinas nada más de entrar, le pone un estate quieto a todo el partido mete a la cárcel al poderosísimo líder sindical, Joaquín Hernández Galicia, la quina, uh-huh. le siembra un muerto, le siembra armas, le siembra droga, y lo manda a detener con el ejército, que hoy es algo no que más. vemos todos los días. Pero en, aquel, sí, pero en aquel tiempo sí se nos cayeron los calzones cuando vimos soldados rodeando la casa de la quina. Entonces eso le da a Salinas seis años, casi seis años de tranquilidad, Hacia el final de su sexenio los dinos que se sienten totalmente desplazados le matan a sus dos herederos operativos a través de los cuales Salinas quería ejercer una suerte de maximato ahí medio sofisticado, Luis Donaldo Coloso y José Francisco Ruiz Macié y bueno, pues el juguetito estuvo a punto de romperse. Entra a una negociación Por el lado de los dinos, el más visible era el señor Fernando Ortiz Arana, queretano, por cierto. Y y por el lado de los renos, pues el operador, 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 el que anduvo en todos los enjuagues fue el ahora todopoderoso Mario Fabio Beltrones. El partido logra llegar a un acuerdo, las dos facciones, renos y dinos. Y eh, pues entra Cedillo... Cedillo consigue mantener el rumbo y le amarra las manos al dinosaurio, concretamente a, a, a la facción estatista, habla de una sana distancia, habla de separar al partido del gobierno, preparando lo que ya venía, y alumbra una alternancia bueno, maravillosa, una fiesta cívica, ¿no? el triunfo de Fox y todo lo que vino después. El señor Cedillo la abordó abrió el sistema político, cuando Cedillo gana, invita a la izquierda y a la derecha, que en ese tiempo todavía más o menos tenía sentido referirnos a ellos así, los invita a ser parte del gobierno, Cárdenas, viejo lobo de mar, le dice, ¿sabes qué? Yo no quiero ir al gabinete, a mí nada más dame la Ciudad de México con todo y estructura política. Y se las dio Cedillo, como chingados, no, dejó al PRI en la calle y le entregó la estructura política de la Ciudad de México al PRD y Cárdenas en el 97 se vuelve el primer jefe de gobierno. Y desde entonces tenemos izquierda en la Ciudad de México, entonces quienes quieran mentar madres, pues claro. empiecen con mi querido doctor Cedillo. Y luego a la derecha, al PAN, los invita también al gabinete, invita al jefe Diego a ser el procurador general de la República. Digo que Cierto. tampoco es tantito pendejo, le dice, ¿sabe qué? No, pues yo prefiero aquí seguir en la trinchera, eh, este mejor. ¿por qué no invita a este muchacho que trabaja aquí conmigo que se llama Antonio Lozano Gracia? Y lo invitan y se vuelve (risa) el procurador. Entonces, se hizo un un gobierno de facto de coalición, porque México no aguantaba más. Entonces, que la audiencia tenga claro, Oscar, que eh, esa escisión y después eh, franca ruptura en el partido en el poder significó también una ruptura en el sistema político mexicano entre renos y dinos al grado de que tuvimos que recurrir a un gobierno de coalición de facto con Cedillo para que el país no se fuera al diablo. Después viene una alternancia con Fox, el PRI mantiene el control, el PRI-Reno lo mantiene y luego ahí en el sexenio de Fox sucede algo extraño, que los renos empiezan a perder gas, como que se cansaron, como que les empezó a valer madre, a la sociedad también hay que decirlo, nos empezó a valer mucho madre y como que empiezan a reagruparse dinos, y los dinos empieza un proceso bien curioso, porque ya no nada más estaban en el PRI, también estaban en el PAN, en todos los demás partidos, y entonces vemos que la elección de 2006 es entre dos dinosaurios, Calderón y López Obrador, Calderón es un dinosaurio, yo sé que quizá alguien en la audiencia, es si esto le sí, causa sí, sí, sí. algún problema, le adelanto una disculpa, Si tenemos por ahí de las cacatúas incogibles del Club de Margarinflas, una disculpa, señoras, si quieren ir a servirse algo en lo que termino. Eh, El señor Calderón es un dino, es un dinosaurio, entiende el poder y el ejercicio político como lo entendía Echeverría. Eh, Rápidamente abusó del pan, traicionó a su propio partido en la elección, dejó sola a José Simia. Yo sé que José Simia no es alguien que inspire mucho como para pelear por ella, pero sí son mamadas de echarla por delante sin dinero y sin apoyo. Entonces, insisto, en algo sucede en el sexenio de Fox, que regresamos, el péndulo regresa, y entonces empezamos a, a escoger entre dimos. Cuando termina el sexenio de Calderón, ya se le acabó el gas al pan, hay que volver al PRI y los renos hacen un último esfuerzo se ponen con un señor eh, pues muy famoso, un gobernador que había estado extorsionando al gobierno de Calderón, Enrique Peña, que me parece a mí lo tendríamos que poner, a pesar del pacto por México, tendríamos que ponerlo en el lado de los dinos, pues viene del grupo Atlacomulco, no mames, de ahí no puede salir otra cosa que un dinosaurio, pero los renos le venden bien el favor a, a Peña de entronizarlo y alumbran una batería de reformas maravillosas que vaya la más viejita estaba pendiente desde Cedillo. Entonces se alumbra, es el canto del cisne de los renovadores en el sistema político mexicano. Sabían lo que venía, sabían que el péndulo ya estaba apuntando hacia los dinosaurios otra vez y alumbran una serie de reformas. Para qué? Para que usted y yo hoy con un dinosaurio espantoso en el gobierno tengamos de dónde agarrarnos para aguantar el madrazo y no permitir que nos regresen a los setentas. Entonces, cerrando esta participación, Oscar, que la gente que nos hace el favor de escucharnos lo tenga bien claro, en el PRI conviven dos facciones que ahora van a empezar a tener eh, eh, pues otra diversidad a partir de los eh, conciertos locales y de esa lucha, de esa pugna, es de donde ha salido el México donde estamos parados ahorita. La alternancia con el PAN, el regreso al PRI, son cosas circunstanciales. Lo que realmente ha definido el México de los últimos 40 años ha sido el pleito entre renovadores y dinosaurios. De de cómo se resuelva ese asunto, pues va a depender el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos y en una de esas de los bisnietos, Oscar.
0: Oiga, sí, maestra, déjenme... Retomar eso que comentaba de qué tan viejos estaremos que en, nos damos cuenta cómo inició el pleito y, y estamos en el momento de las definiciones, ¿no? O sea, cuatro décadas han pasado desde que empezó esa polémica eh, en que los cachorros de la, de la revolución, los hijos de la segunda generación de Prinosaurus, regresaron ya con títulos de universidades extranjeras a decir, pues sí, somos miembros. Del PRI, pero aquí la estamos cagando enormemente Vamos a tener que darle Una este, ups, Un golpe encima de la mesa Para que el PRI Sigue siendo el partido mandón Pero ya no nos vamos a ir Por el eh, populismo Revolucionario, por el populismo Nacionalismo, sí no, vamos a darle un, Una liberación al país no De esa liberación pues eh, nació el Instituto Nacional Electoral de esa renovación, eh, vino el Tratado de Libre Comercio, se vendieron eh, todas las empresas, eh, la gran mayoría de las empresas parásitas para estatales, pasamos de, ¿cómo dice? Pasamos de que casi nadie tuviera una línea de teléfono, ¿sí? O sea, la gente que tenía línea de teléfono, pues era una persona con privilegios, con, con privilegios y con palancas, ¿no? con un agente adentro de teléfonos de México que le da una línea. Pasamos de eso a que ahora cualquier muchacho puede comprar una línea telefónica con 300 pesos. Fue una revolución que empezó en los años 80, pero esa revolución eh, que que en algún momento de verdad, y yo pensé, y hago mi mea culpa, pensé que se había terminado con la alternancia en el año 2000 con Vicente Fox, pues no, oh sorpresa, ahora nos damos cuenta de que eh, las acciones están ahí, pero el debate siguió, la pugna entre reno- renovadores y dinosaurios no terminó en el PRI, sino que permió al resto de los partidos, y ahora estamos viendo precisamente esa situación, ¿no? los renovadores que eh, hicieron una alianza disqueopositora con Acción Nacional, el PRD, imagínese que era el reducto dinosaurio, ahora el renovador, Sí, y pues del otro lado está López Obrador diciéndole al PRI que se defina, que en realidad no le está diciendo al PRI que se defina, ¿no? Yo creo que López Obrador, y lo vamos a ver en el siguiente, por lo que que le está pidiendo al PRI es que se parta en dos, que acabe de una vez que los los dinosaurios dentro del Partido Revolucionario Institucional le den el el último jalón para que se rompa el PRI, y el PRI se quede única y exclusivamente con los tecnócratas, ¿no? L- López Obrador está diciendo que se pasen con los buenos. Eh, lo veremos en el siguiente bloque. Mientras, permítaseme, eh, pues proceder a las prerrogativas laborales del maestro Don VIX. Y entre ellas está, pues, tener el uso completo del playlist de esta estación. Prometimos un este... ¿Cómo decirlo, no? Eh, algo relajante y estimulante para esta, este, para este viernes, que es viernes de quincena, y se los vamos a otorgar, Maese.
3: Con todísimo gusto, mi querido hermano Oscar, en esta oportunidad eh, estamos aludiendo a... muy clarita, mediados de los ochentas, 1985, 1986, 1987, más o menos, Y pues en esta ocasión vamos a tomar canciones de esa época, canciones realmente muy buenas, poesía pura con música sublime. Y vamos a poner a un grupo que fue un fenómeno, ya lo hemos presentado aquí en alguna ocasión, si no mal recuerdo. Realmente fue un fenómeno musical. Era un refrito de un grupo inglés, un grupo británico, si no me equivoco, incluso en el aspecto de de las participantes. Pero pues eso no lo sabíamos y aún sabiéndolo hoy nos vale mucha madre. Somos fanáticos de ese gran grupo que ustedes conocen como Flans. Y en esta oportunidad pues vamos a ir con su clásico de clásicos. La canción con la que debutan, si no me equivoco, este es su primer sencillo una canción muy extraña para esa época y sin embargo nos pareció muy fresca y muy bonita eh, no quiero sonar romántico pero sí como que era el preludio de lo que estaba sucediendo no de lo que estaba por suceder este, cosas nuevas, diferentes abiertos al mundo la canción se llama Bazar y al término de ella regresamos aquí Oscar Chavira y el Donbis en Política Naconal, que la disfruten son las 8 de la noche con 25 minutos tiempo del Centro de México
0: Pues esas fueron las chicas de Flans, Maese, Flans y Fey. Nosotros ya cumplimos nuestra encomienda, Maese.
3: Totalmente. Quien se atreva a decir que no hemos sido empáticos con el pueblo bueno y que no hemos elegido canciones de estupenda manufactura que remuevan los recuerdos de todos, claramente miente. Por ahí hay gente pidiendo a los Acosta... ¿Por qué creen que vamos a poner a los pinches Acosta en este programa? O sea, sí es música muy bien hecha también, pero este, vamos a ser prudentes. O sea, no esperemos a los Acosta, no inflemos las expectativas, por favor. <risa> ¿Qué cantan canta los
0: Acosta? Bueno, en fin. este, Momento de las menciones, Mase, porque hoy, hoy sí hay eh, plebe aquí, este, plebada dirían eh, eh, en, algunos regi- en alguna región. ...del país... Sí, es, ...es viernes de quincena... ...y ahorita todo el mundo anda aquí... ...haciendo presente... ...para los bares del Walmart maese.
3: ...con todo gusto mi querido hermano Oscar... ...vamos con los saludos de toda la gente bonita... ...que eh, nos está... Eh, haciendo el favor de acompañarnos... Con, ...híjole... ...si sí son un madral... ...entonces ahí vamos con calma... ...saludos para mi querido amigo el señor El Mercenario... ...un artista, saludos señor... ...para Paco Peraza... ...para N Mesa... Eduardo Villazana, D. Yaya Marchena, un saludo, para Pluvio Fifilia, saludos también para Mauricio Sánchez Mesa, para Rod- Rodrey, si échenme la mano con sus nicks, no sean cabrones, Rodrey, saludos para Giovanni Carrada, para Misamita 13, para Yola, para Tlacael El Rey, para J. Bernardo DZ, Mister Brasil, mi querida Arbaraybar, para The O.C. Global, para mi muy estimada Tere Rubio, para B Barrera 30, para Gustavo Luna, Norma Cuevas, Chris Jones, mi querida Norma Bernal, Jorge Gón, mi paisano Misacni, que le interesa mucho este tema de Renos y Dinos y nos está acompañando. Saludos para mi querida Marce Esqueda, que también nos acompaña en esta oportunidad. Y me parece que son todos por acá, mi querido hermano Oscar. Ah, no, perdón, ¿No? Yavirago 80 también nos está saludando.
0: Bueno, todavía, este, todavía hay una mención más, más al rato. Aquí en, esta, en el TAC de la Estación se está reportando el, el Chiflis Mora. En realidad vino a ver si de veras ya había regresado a la chamba. ¡Ya llegué! Chiflis Mora ya se puede regresar a su casa, ¿no? Está Agusmal 4, el Master del Chá. El Master del Chá dice... ¡Ay, deberían haber puesto música como la del Capy Grinch! ¡Ay, Dios mío! Como si no nos conocieran 10 años de quejicas... ¡Basta! Está Boilercito, Jarocha 76, Javier Santoyo, está Casita desde Torontepec. A Casita ya le está llegando el invierno, por supuesto. Sí, aquí, aquí en Guadalajara todavía hacen 30 grados en otoño, maldita sea. Rac Valgar que llegó muy temprano. Mi, eh, oiga, le mando un especial saludo desde Política Nacional a, a la banda, a la banda tuitera Tapatía, que ayer nos reunimos, estaba... Mi estimadísimo eh, tocayo Oscar Constantina, el Jules Progress, la bien respondona, estaba el León Economista, dando, este, tirando cara y, eh, y autógrafos, y estaba el Gabo Navarro, ¿sí? Entonces les mando un abrazote a la, a la cofradía Tapatía, que se reunió ayer a... a pues sí, a, a echar ¿no? desmadre y firmar unos autógrafos ahí a quienes nos tomaron una foto, fotografía muy al estilo de, este, ya sabe usted, que ahora se, se toman fotografías así como muy subrepticias. Por así ahí aparece una foto en el Twitter y dicen, ah, pues ahí está el Chavide con puro pelado. Pues sí, soy yo. Eh, está Norma Cuevas, Santoroliño, el Arquiflores, mi camarada Azurri, Dimitri Dritten, Goref- Gorefest666, <risas> híjole, que, que, que ni se ponen ustedes. Joscal BN eh, el Atoso Bebé está balando el playlist, más, ¿no? Y, y está cantando, o sea, ya se está desgreñando el Atoso Bebé.
3: No, oh, bueno, mi querido latoso, un abrazo, un chamaco cabrón, más molesto que un, un mosco en el ombligo, pero eh, se le quiere un chingo.
0: Está O.C.G.T.E. Eh, OZ o- Guanajuato, Pancho Rafa Camus, Slescube, el, el Taiwandoín Puma, Terra Rubio desde la hermana República Popular de Monterrey, eh, Tlaca, Tlacal, el, el Rey de Codín, Xiuhuzu, y la Yaya Marchena, que está pues, hasta adelante en una de las mesas del VIP. Va a este pues hay un debate entre renos. Y los tecnócratas, entre renos y dinos, dentro del PRI, que que permió a todos los partidos, ¿no? En algún momento pensamos que, este, sacando al PRI de los pinos, pues iba a acabar el sistema, y, ¿no? Pues el sistema ya había gangrenado a todos los partidos, y, oh sorpresa, ¿no? De esa gangrena, de esa pus, de esa llega purulenta, nació López, que fue reuniendo, ¿no? Que fue, este alimentándose de la izquierda histórica de este país apendejándonos apendejándolos por decirlo menos y luego fue reunien- reuniendo dos entes eh, muy peligrosos no los populistas los renos eh, lo, digo los dinosaurios populistas del PRI y los bol- bolivarianos este, sectarios de esa izquierda histórica con fuertes vínculos con Venezuela y con Cuba, ¿no? Y con la izquierda ra- ra- radical española. Y ahora Maese pues, el, el López pide que el PRI se defina. Sí, que esos dos PRI que han este, controlado los destinos de cuatro décadas de este país se defina y pues yo creo que este mostremos ahora sí, pasemos a cuentas a todo mundo, ¿eh? Porque hubo una buena cantidad de gente que votó por PRI en las pasadas elecciones asumiendo que el PRI va a tomar una faceta opositora y oh sorpresa No, ahorita estamos otra vez en las manos del PRI que puede dividir que puede fracturarse en dos y darle los votos necesarios para que pase la contrarreforma eléctrica de de López, ¿a qué estamos jugando el PRI se puede dividir en dos?
3: Pues mira nominalmente no Porque si de por sí ese membrete ya está muy madreado, si nominalmente o formalmente eh, se parte, pues entonces sí, los dos pedazos que resulten no van a servir para mucho. Ahora, al interior del PRI puede venir una fractura irreconciliable, por supuesto. Yo, Yo creo que estamos cerca de ahí. ¿Qué estoy viendo, Oscar? Si la historia de los últimos 40 años de México son el pleito entre renos y dinos, en el sistema político mexicano y desde luego por obligación dentro del PRI entonces lo que vemos ahora con López es eh, un arribo eh, súbito, grosero urgido diría yo del péndulo al otro extremo fíjate para ir del estatismo de de, de los delirios económicos de la absoluta eh, torpeza Eh, de López Portillo y de Echeverría hasta el TLC por ejemplo que me parece que es el primer gran eh, hito del Nuevo México, el México dominado por los renos pues nos llevó más o menos, híjole, 15 años de lo mero bueno del delirio de, de López Portillo a mediados del 82 cuando nacionaliza la banca hasta pues, el primero o segundo año del TLC, cuando ya México dice, ah, ya vieron, sí valía la pena, hay que echarle ganas. Eh, pues sí, estamos hablando de casi 15 años. Y el retorno del péndulo ahora hacia el estatismo y tal, está queriendo suceder en tres años. De mediados de 2018, cuando Peña recibe a López en Palacio Nacional, cuando todavía ni siquiera se había calificado la elección, Y ahí en una serie de ritos, ahí medios para gente que sabe, eh, le muestra Palacio Nacional, le muestra por ahí un despacho bien importante que hay en Palacio Nacional y se toman una foto dentro de él. En ese momento Peña unge a López Obrador como presidente mucho antes de que se calificara la elección y todavía más antes de que eh, se le entregara la banda. Todo eso tiene un simbolismo y todo eso tiene una razón de ser. Se está queriendo destruir en tres años lo que en un principio que a vuelo el péndulo llevó por lo menos 15. Ya no digamos todo el proceso, el proceso de 30 años, ¿no? Del 86 al 2016, 2017. Ni siquiera vamos a tomar ese, pro- ese proceso de 30 años. Vamos a tomar... ¿Cuánto tiempo llevó del delirio nacionalista a empezar a poner orden? Entonces hablamos de 15 años. Y estos culeros están tratando de revertirlo en tres. Bueno, la apuesta es muy alta por el lado de los dinos. Primero, porque México no es el mismo, obviamente, la sociedad mexicana no es la misma. Segundo, porque el mundo va para otro lado, Sí está el mundo yéndose al diablo en cuestiones de eh, populismo, pero no de aislamiento, que es el, el punto fundamental de la restauración que tiene a cargo López. No perdamos de vista que López pues, es un cabrón más o menos carismático, eh, con la cara muy dura, que pusieron como payaso de las cachetadas todos aquellos que se quedaron marginados a mediados de los ochentas. No es casualidad que en el gabinete de López veamos un chingo de viejitos. No nada más es Bartlett, no nada más es Gertz. También está este señor que no me acuerdo cómo se llama, que está en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Es un señor que, híjole, de veras, más que cardiólogo tiene taxidermista. Y también tenemos al señor de la Secretaría de Salud, que también es un señor ya bien mayor. El coser porque ahí está el señor Alcocer, ¿por qué los vemos ahí? Pues simple y sencillamente porque son los operadores de los grupos que se quedaron fuera hace 35 putos años, por eso están ahí. Lo que estamos viendo es un intento restaurador, que insisto, es una apuesta muy alta, porque el mundo no es el mismo, México no es el mismo. Y segundo, o tercero, ¿por qué es una apuesta muy alta, Porque el tratar de hacerlo en fast track, como lo están intentando ellos, por la influencia bolivariana, pues están jalando la liga muy cabrón. Entonces, a mí me parece que López, ya lo que está viendo, ya no le están saliendo las cuentas. Por eso hace llamados a que el PRI se defina. No está queriendo decir, a ver, este instituto político que todos conocemos como el PRI decide si te vas con melón o con sandía, no, 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 ese es el discurso, pero el metadiscurso el metamensaje es, a ver cabrones, los que dentro del PRI quieran jalar para lo que yo estoy proponiendo no se me aguanguen porque ahorita la estoy viendo muy cabrona y y ya déjenme por un lado o, o dejen de hacer migas con los que dentro del PRI quieren mantener el neoliberalismo a mí eso me parece que es lo que está diciendo López. No me parece que estemos ante otra, ante otro escenario. Los restauradores, los dinosaurios, que fueron desplazados a mediados de los ochentas, que quedaron marginados por Salinas, que quedaron marginados por Cedillo. Ojo, cuando matan a Luis Donaldo Colosio y a José Francisco Ruiz Macié, primero cuando matan a Colosio intentan los dinosaurios, que ya tenían pocos operadores en el gabinete, pero los tenían, andaba por ahí don Arsenio farel Cubillas, si no me equivoco, creo que en Comunicaciones y Transportes, o en alguna secretaría así este, pesada, lo primero que hacen a la muerte de Colosio es revisar cuáles de los funcionarios en el gabinete, porque en ese tiempo el presidente salía del gabinete, no salía de los gobernadores. Así es. Eh, legalmente estaba habilitado para hacer y había muy poquitos. Estaba Pedro Joaquín Coldwell, estaba Ernesto Cedillo y estaba Fernando Ortiz Arana, que es del grupo de los dinosaurios. Y lo primero que hicieron el bueno, tú lees las reseñas de esa época, se habla incluso de que el presidente Luis Echeverría, el expresidente Luis Echeverría que es el dinosaurio de los super dinosaurios cabrón pide audiencia en Los Pinos con el presidente Salinas y se presenta para presentar sus mejores argumentos a favor de Fernando Ortiz Arana así es cosa, cosa que si sucedió pues qué poca madre porque si alguna posibilidad tenía a Ortiz Arana en ese momento don Luis Echeverría <risa> lo, lo besó el diablo cabrón, lo echó sí. al perro Pero bueno, el el tema es que quiero que se vea que la la lucha entre dinos y renos no estuvo para nada sencilla y desde entonces están queriendo buscar la forma de restaurar. Como no lo consiguen en ese momento con Fernando Ortiz Arana y Cedillo, lejos de ser manipulable, ya en la silla se afianza cabrón, le muerde la mano a Salinas, pone orden y los margina aún más y todavía peor, le entrega el poder a Fox que había prometido sacar al PRI de los pinos, entonces los eh, dinosaurios me parece a mí, toman una decisión de largo plazo ¿no? dicen, bueno pues vamos por las urnas y se encuentran a un pinche elementazo folclórico al cual Cedillo había sacado de los pantanos de Centla para pegarle a Roberto Madrazo, a Andrés Manuel López Obrador, y lo hacen presidente del PRD ...y luego, luego se da a conocer... ...y toda la gente decente dice... ...no, ¿sabes qué? Con este pinche loco yo no jalo... ...pero los dinos, que todavía tenían poder... ...desde Televisa... ...empiezan a construir a López... ...le crean una burbuja alrededor... ...y lo empiezan a desarrollar... ...¿hasta cuándo? Pues hasta que logran... ...ponerlo en los pinos, en el 2006... ...los... eh, ...priistas... ...ya habían empezado, te digo... ...a regresarse en este movimiento... ...pendular hacia el lado de los dinos... Y me dejan casi, casi todos dejan solo a Calderón. Bendito sea Dios para Calderón y para todos nosotros, de los pocos renos priistas que se quedan con él, estaba el bester Gordillo y la formidable maquinaria electoral que en ese tiempo era el Sindicato Nacional de Trabajadores para la Educación. Y la maestra empieza a operar con gobernadores. ¿Saben qué? Pues no vamos a ir con la bastida, vamos a ir con Calderón para que no gane López. Y por 0.5% nos salvamos pero insisto tenemos que entender estos 35 años como esa pugna, y cómo interpreto yo este momento los llamados quejumbrosos los chillidos de Marrano de López ahí en su quermés de todos los días me dejan claro que las, las cuentas no le están saliendo, los números no le están ajustando y por eso llama al PRI a definirse no está llamando al PRI a que se defina, está llamando a que te, los que dentro del PRI estén con él o le hayan prometido estar con él o hayan de alguna manera demostrado que les interesaba esta restauración, pues brinquen a defenderla porque López ya siente el calor en las nalgas. Otra cosa que abona para esta percepción en mí es la reacción virulenta y estúpida que tuvo López a la fotografía de los líderes de Sí por México con Alito Moreno, con Marco Cortés, con el mandibular, un saludo, queretano también compañero de, de, de aulas de seguro servidor, que ahora está de presidente del PRD, imagínate este esa reunión puso muy mal a López, muy mal y me deja clar, me deja entender que López hace sus números y ha preguntado y ha dicho y no le están saliendo las cuentas Oscar yo creo que va por ese lado, vamos a ver una ruptura formal en el PRI como para que uno se vaya a otro partido y tal, no, eso ya sucedió Ya el el drenaje, literalmente hablando de cuadros y de estructura y de liderazgos y referentes, que le iba a hacer Morena al PRI ya sucedió. Los que siguen en el PRI es porque quieren ser PRIistas, ya no se quisieron ir a Morena y no van a partir al PRI para hacer otro partido. Para eso mejor se iban a Morena, no va a suceder. Pero sí al interior del partido me parece que podemos ver una rajada espantosa que no se va a curar en mucho tiempo. ¿Estamos hablando de voto diferenciado en el PRI? Mira, sí, yo creo que sí. El, eh, vaya, si decimos que México no es el mismo, que el mundo no es el mismo, también hay que decir, y, y yo sé que esto nos cuesta mucho trabajo a ti y a mí, aceptarlo mi querido hermano Oscar, pero pues es una realidad, Este, el PRI tampoco es el mismo. el PRI el PRI super disciplinado el PRI que bajaba la orden, ese ya se acabó Oscar entonces, pues yo sí creo que podemos ver un un voto diferenciado, no nada más ahorita, sino por el tiempo que le quede de vida al PRI, el Mm. PRI siempre jugó a posar de centro le encantaba mamar Seguía siendo de retórica revolucionaria, estatista, ta, 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 ta. Pero para no perder espacios, cuando el mundo empezó a abrirse, el PRI dijo que era de centro. Ándale pues, cabrón. Bueno, si el modelo lineal izquierda, centro, derecha, ya valió mucha madre, pues el centro ya no pinta de nada. Más bien, el PRI va a aceptar esa realidad y va a sofisticar su operación. México es tan surrealista que va a dar como para que el PRI se parta en dos en las votaciones sin ningún problema. Y va a ser, eh, esos votos van a ser fluctuantes. Hoy algunos van a votar por el sí, otros por el no. Y para la siguiente propuesta, pues no nos extrañe que los que votaron por el sí ahora voten por no y viceversa. El PRI es un camaleón, es el agua que cae en el vaso y que toma el color del recipiente que lo contiene. Entonces, yo no descarto para nada que efectivamente de aquí y hasta que el PRI termine de extinguirse, su voto sea diferenciado.
0: No, pues ya valimos madre. Ahora no hay ni siquiera manual para entender al PRI. El voto diferenciado es el fin de la disciplina partidista. Y y ya ya vemos algunos que pensamos que lo único que mantiene cuestionado a esto que... ...a esta amalgama de, de... dinos y renos... ...es la disciplina partista o, ...o sea, para mí ya sería el fin del PRI... ...o sea, las siglas ya es lo de menos, ¿no?
3: Sí... Eh, ...mira... ...vaya... ...y no nada más es cosa del PRI... ...en el PAN yo creo que también lo vamos a ir viendo... ...el PAN ahorita está muy condicionado... ...porque... Eh, ...el discurso opositor... ...se cuelga mucho de él... ...porque es la única institución... ...en extensión, en solidez estatutaria que puede servir de eje opositor a lo que representa Morena. Entonces tiene mucha atención en medio, encima, y no creo que vaya a hacerlo. Pero ganas no faltan. Dentro del PAN yo también identifico perfectamente a dinos y renos. Hay un montón de, de formas de entender a México dentro del mismo PAN. Dentro de lo que queda del PRD yo supongo que también Digo, es una entidad muy extraña para mí, yo no soy ni siquiera cerca experto en el PRD, pero m- no me extrañaría que haya también esas dos visiones. Dentro del Movimiento Ciudadano, aún con su agendita progre este, de chaylate mamerta, también deben de estar presentes esas dos visiones. Si no fuera un fenómeno sistémico, no estaríamos donde estamos Oscar si todavía los partidos tuvieran esa disciplina a rajatabla no estaríamos donde estamos en este momento, habríamos evitado una vez más a López, yo creo que la disciplina partidista siempre tuvo una base eh, pues práctica útil de ok si esta es la doctrina pero mira si votamos todos juntos el balaya al que vamos a llegar es este ah bueno pues vamos todos juntos ese, esa visión ya no se puede vender tan fácil. Esa, ese trabajo de lobby al interior de los propios partidos ya no puede suceder en forma tan sencilla. Por un lado, se ha degradado la calidad de los referentes políticos, de la clase política. Una disculpa si algún diputado nos está escuchando. Me dicen que hay algunos que por ahí nos vienen a escuchar. Es la mera verdad. O sea, no tenemos ni la sombra de lo que tuvimos en los 80, 90. No, no, no. Sí, y por otro lado. Claro el mundo, está clarísimo, y por otro lado el mundo se ha vuelto más complejo, así que ya no es fácil vender esas nociones y entonces yo creo que la disciplina partidista ya la podemos incluso estar jubilando en México.
0: El fin de la disciplina partidista es el fin de las siglas y el fin de los acuerdos cupulares, ¿no? Al fin y al cabo los acuerdos cupulares se se llevaban a cabo entre los dirigentes de los partidos, entre los coordinadores de los partidos, en la base que ellos podían disciplinar a sus levantaderos. Si si el levantadero tiene una libertad, esa libertad eh, de no tener una disciplina partidista, pues es el fin de los partidos nacionales y el comienzo de los comités estatales. Qué interesante el punto. Mientras déjenme mantener aquí en pausa la charla, vamos a la siguiente intervención musical, sublime, por supuesto, del Macedon Mix. Maese, venganos.
3: Con todo gusto, mi querido hermano Oscar. Vámonos con otro de los clásicas azazos de Flans. Esta, esta rola la ponían... Yo debo de haber ido en secundaria, cabrón. No creo que ya haya estado yo en prepa. No sé, cabrón. El caso es que la ponían y yo sentía que estaba filosofando, cabrón. La... Y seguramente la audiencia, que tiene más de 40 años, también sentía que los la rola se llama Acomódense bien los calzones porque se les van a caer Y al término de ella regresamos aquí Oscar Chavira y el Donbis a Política nacional Son las 8 de la noche con 54 minutos, tiempo del Centro de México
0: Bien, pues eso fue 20 millas de Flans. ¿Qué, qué chingonería es eh, Flans? Alguien me preguntó, alguien me empezó a decir que también había que poner... ¿este ¿Cómo se llaman las otras, muchachas? Eh, ay, no me acuerdo. Eh, <risa> las otras eran muy histéricas. Yo eh, Las Pandoras, apenas me estoy acordando de ellas. Sí, no, Pandora no, por favor. Eso es demasiado histérico para... Para mí, muy peculiar gusto, ¿no? Y sí, eh, era Flans en los años en que quinceábamos, ¿no? El Maestro Don yo creo que andaba en los, en los no sé, en, entrando a la pubertad. El Chavira ya era un adolescente, ¿no? Y sí, pues, veinte millas, ¿no? Y se lo ponía uno y decía, no, pues sí, me checa todo. Maestro Don ¿tiene alguna otra mención para meterlos en la lista de vales?
3: No, ya no me llegaron más, mi querido hermano Oscar. Es de todo en orden.
0: Bueno, aquí está Adriana de la Rosa Levantando la mano eh, La vamos a anotar para los vales de Walmart Y ya llegó el maestro Ergon Que, que apenas acaba de sorprendido Porque estamos poniendo flans nah, Maestro Ergomos, Ni que no nos conocerá pues. Ok, este Oiga la, El día de la votación De la, refor- de la contrareforma eléctrica de, este, de López Ese día el Twitter mexicano va a arder. Yo nada más le aviso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque muy probablemente, como dice, como anticipó el Mercedes Don Vix, pues el PRI vaya a ofrecer un voto diferenciado. Y ese voto diferenciado nos va a, mot- nos va a exhibir a los votantes. A aquellos que dijeron que el PRI <coughs> pero no se iba a vender, que iba a ser el bloque opositor, que no se iba a atrever a dinamitar el partido, este dándole los votos a López y yo sé que esa votación nos va a exhibir a todos ¿sí? porque pues no sé, hay gente que sigue confiando en que el el jurásico institucional pues le va a rendir buenas cuentas miren, aquí se dijo se advirtió ¿no? que el PRI pues ya no lo ha hecho varias veces ¿no? ahora, miren Ahora hasta Taibo II Anda diciendo que se la vamos a pelar así Haciendo una roque señal El Taibo II Que la reforma eléctrica va, va, va a pasar Yo nomás le digo que vaya Aprestando Sus pedradas Y ya va aprestando sus vísceras Porque ese día va a haber una revolución incendiaria ¿no? Y es una eh, Contrarreforma Que no nada más va a hacer crujir Al electorado, a la sociedad Sí, va a hacer crujir pues eh, eh, las maniobras de López, vamos, vamos, el presidente va a ser exhibido en toda su habilidad política, Entonces, pa- la oposición va a ser exhibida en todo su poder de convencimiento en contra, ¿sí? y pues, una contrarreforma eléctrica como la está pidiendo López Obrador, ¿sí? Cala va a retumbar en el Tratado de Libre Comercio, porque va, muchas de sus cláusulas, ya lo han dicho, va en contra de lo que se pactó. O sea, la contrarreforma eléctrica puede ser, pues, parte de la dinamita que reviente el tratado, o por lo, por lo menos nos ponga en, en entredicho con los eh, socios comerciales, con Canadá y Estados Unidos, que es parte del este aislacionismo que quieren los bolivarianos. Los bolivarianos están empujando a favor de que el dinosaurio se decante de ese voto dividido y le dé los votos necesarios a López no, para su contrarreforma eléctrica y luego mediarse contra Estados Unidos. ¿Qué, qué pitos pita los, boliv- los bolivarianos en todo este argumento,
3: Pues mira, es una de las dos alas del gobierno de López. De inicio había cuatro grupos más o menos identificables en el gobierno de López, los priistas, los bolivarianos, los hebrardistas, que fundamentalmente eran Hebrard, Mario Delgado y alguien más, y los científicos, llamados así con Sorna, refiriéndose a Claudia Sheinbaum y sus ratoncitos de, de cubículos, los deliberados y pues, todos esos ñoños. Ahora, tres años después, pues ya nada más quedan dos grupos. Los bolivarianos terminaron por engullir a los científicos y no me equivoco mucho, si también a los hebrardistas. Entonces, ¿qué pitos tocan los bolivarianos en el gobierno de López? Son los ideólogos, son los constructores de discurso, son los que controlan el entorno inmediato de López, son los que lo guardan en el Museo del Zócalo, Palacio Nacional, son los que le administran las tachas, las garnachas y las muchachas, son los que no lo dejan subirse a un avión, Presidencial, obviamente, los que no lo dejan usar el, el TP01, son los que mandaron desmantelar para poder llevarse a López al Museo del Zócalo, son los que marginaron al Estado Mayor Presidencial y controlan a una guardia sui generis que es la que cuida a López. Esos son los bolivarianos. ¿Y por qué están haciendo mancuerna los pristas con ellos? Porque a grandes rasgos buscan lo mismo. El PRI quiere una restauración del modelo ochentero. ¿Y el modelo ochentero qué es lo que planteaba? Pues, eh, fronteras cerradas, economía eh, pues de, de autoconsumo, para llamarlo de esa manera, no vendíamos mucho y tampoco comprábamos mucho al exterior. Un modelo caudillista administrado a través de una institución sui generis como era el PRI y todas esas cosas que definían al México de los 70 y 80 principios de los 80 empatan perfectamente con el modelo bolivariano los bolivarianos qué son son una evolución del modelo Castro Chavista y qué era el modelo Castro Chavista era una suerte de institucionalización de técnicas guerrilleras. Los barbudos cuando toman el poder, lo que hacen con Cuba es lo que habían hecho con distintas regiones del propio de la propia Cuba, la Sierra Maestra, este Santa Clara, Camagüey, todas las zonas donde los barbudos fueron eh, llegando y, y fueron controlando, lo hicieron a través de un aislamiento de la zona, de eh, pues contarle historias a los campesinos para que los financiaran, los alimentaran, los vistieran, los cuidaran, y a los campesinos que eran muy necios para no entender el mensaje de la revolución, pues los amenazaban. ¿Qué hacían los barbudos? Poner un cerco en torno a la zona, a la región, y suplantar al Estado cubano. Ellos impartían justicia, ellos decidían en qué se iban a ocupar los recursos, y ellos eran los que repartían pues la comida y las cosas. Bueno, cuando los barbudos llegan al poder en Cuba, pues de ninguna manera evolucionaron a un gobierno formal. Lo que hicieron fue repetir el mismo esquema culero, pero en todo el país. Y aislaron a Cuba, y después hablaron de un bloqueo económico, y bueno... Ahora los bolivarianos tomaron ese modelo y lo adecuaron a nuestros tiempos. ¿Cómo lo adecuaron? Modificaron el discurso. Ahora el discurso, pues sí, habla de socialismo y habla de igualdad, pero la igualdad también la va metiendo con otros aspectos, con otros temas. Y sofisticando el modelo castrochavista que hacen los bolivarianos, demuelen las instituciones empezando por la historia, por los símbolos eso es lo que están haciendo los bolivarianos hoy y por eso los periodistas han colaborado con ellos, porque esencialmente quieren lo mismo los bolivarianos son más eh, pues cómo decirlo bohemios, son güeyes que entran a un país eh, colonizan, postran al anfitrión y le chupan toda la sangre hasta que no queda nada lo que hicieron en Venezuela pues está clarito, lo que han intentado hacer en Bolivia, que siguen intentando ahí, lo que intentaron en Ecuador, lo que están haciendo en Nicaragua, lo que han estado intentando en Argentina, es exactamente eso, aislar a una región, a olvidarse de las instituciones, suplirlas por un líder carismático y eh, pues dedicarse a parasitar. Y eso se parece mucho en cuanto al planteamiento a lo que los priistas quieren restaurar. Me refiero a los priistas dinosauricos, a los dinos. Un país cerrado, un país sin elecciones reales, un país de simulación, donde el hombre fuerte, y lo estoy entrecomillando porque López, ese costal de mierda, es muchas cosas menos un hombre fuerte, eh, un, un, un caudillo que supla a las instituciones, ¿no? ¿Qué vamos a ver en los meses por venir? Vamos a ver una radicalización todavía peor de los bolivarianos. Aquí lo dijimos en diciembre del año pasado, Oscar, Eh, los bolivarianos iban a ir radicalizando a López cada vez más. Ya está sucediendo. Hoy vimos a la cuenta institucional de la Comisión Federal de Electricidad en Twitter reproduciendo el discurso delirante de Manuel Barlet en contra de las empresas acusándolas de robarse la energía, una energía que las mismas empresas generan, lo que le duele a Barlet es que no le toque nada, pero no se la roban, y sin embargo vimos a una cuenta institucional difundiendo ese discurso. También dijimos aquí en diciembre, Oscar, gente que nos escucha, que cada vez íbamos a ver cosas más esperpénticas en la quermés mañanera para jalar la marca, y hoy pues vimos a López rebuznando en la mañanera, rebuznando, literalmente, eso, todo eso es guión de los bolivarianos, concretamente del productor de telenovelas y de narcoseries, Epigmenio Pimstein, Y vamos a ver en qué momento la facción dinosáurica del PRI termina por desmarcarse de los bolivarianos. Los dinosaurios del PRI, a mí me parece, en este momento están entre dos dinámicas, la de casa. ...la de los renos priistas que les dicen... ...oye güey, la están cagando horrible... ...y ya vamos a pararle porque esto, esto ya se apestó... ...ya no salió... ...y el canto de las sirenas bolivarianos... ...de ¿saben qué? aguanten otro ratito... ...ya mero ganamos... ...y ustedes van a administrar... ...¿qué van a administrar los priistas? ...lo que han estado administrando hasta ahora en el régimen de López... ...las leyes... ...y en gran medida el presupuesto... ...¿qué van a... ...seguir padroteando los bolivarianos? ...el discurso, la ideología y también una parte considerable del presupuesto, porque esos culeros no comen a ellos.
0: Es, es, es una ecuación de win-win para la parte dinosaurica ¿no? Pero eso va a reventar el país en, en su momento, maestra. En, en, esa, en ese reventamiento no habrá, este por preguntarlo de alguna forma, este, un choque entre dinos y, y bolivarianos, porque puede darse el caso, ¿no? Eh, al fin y al cabo, eh, pues ahorita está en un, eh, que ahorita les conviene ir de la mano, pero pues viene el 2024, maestro.
3: Viene el 2024 que tendríamos que estar trabajando en eh, un, un discurso ya opositor propio, en positivo, original, que diga lo que sí queremos porque lo que viene ahorita va a estar feo y a partir del 24 se puede poner peor. Las personas que creen que que no hay un México peor que el de López están lejos de la verdad. O sea, créanme, con todo lo horrible que es el cagadero de López, que es insalvable por donde se le vea, todavía podemos empeorar más. Y si no nos ponemos a trabajar para incidir como elemento propio de la democracia mexicana si nos limitamos a ir a votar a cruzar el papel el día que nos toque el diseño del nuevo México, del México que viene no nos va a incluir no nos va a tomar en cuenta y tengo que decirlo en estos términos vamos a merecer que no nos tomen en cuenta el el PRI fíjate nada más lo decíamos en, en el corte musical Oscar El PRI está convertido en el fiel de la balanza. No mamen, no mamen, créanme. Para alguien de más de 40 años, ver que el PRI es la bisagra es para sentarse a llorar. Es una pésima situación, es un escenario horripilante. ¿Por qué? Pues porque no mamen, son unas comadrejas. Y, y, Y si no los vamos a forzar a tomar posición, a fijar una postura clara, a definirse, les vamos a dejar muy abierto el margen para que nos vendan. El día de hoy tuve una discusión con un diputado de Chihuahua, creo del PRI, incapaz el cabrón de decir si va a ir en contra de la reforma energética de López o no. Se dedicó a decir que pues van a convocar a un parlamento abierto para escuchar todas las voces... Lo que hace el PRI, no, extender las coyunturas favorables para sacarles el mayor jugo posible. Y si al final hay que vender al votante, no tengo un pedo, lo vendemos. Bueno, vamos a tener que incidir mucho más, los mexicanos, Oscar, gente que nos escucha, en el proceso de construcción de candidaturas de cara al 24. ¿Cómo se construyen candidaturas? Primero se dice qué es lo que sí queremos hacer. Después se dice cómo deberíamos de alcanzar ese estado que queremos buscar y qué estamos dispuestos a aportar y qué estamos dispuestos a hacer. Y si alguien nos trata de obstaculizar, ¿qué estamos dispuestos a hacer en ese sentido? Y en un tercer momento se empieza a hablar de perfiles, todavía no de nombres, de perfiles. Necesitamos un técnico, necesitamos una ideóloga, necesitamos un operador de campañas, necesitamos un vínculo con el exterior, concretamente con Washington, si no mames, necesitamos un vínculo con el exterior y lo tenemos con Brasil o con Cuba, pues no me jodan, no con Washington, y entonces sí, empezar, ya cuando hayamos definido esos perfiles, empezar a barajar nombres, Eh, personajes sobran, eh gente que no está de acuerdo con eh, el desastre de López, sobran y tenemos para escoger si pides un enlace con Washington hay un cabrón que ahorita es diputado por el PRI que es inmejorable y si quieres un operador de campañas tienes un exgobernador de Querétaro este que está puesto y, y no ha perdido una campaña en su vida y si lo que quieres es un ideólogo tenemos al hijo de un expresidente de México que se la sabe de todas todas está viendo lejos y tiene una manera muy académica de transmitir sus puntos entonces personajes hay lo que necesitamos es poner un piso para que ellos empiecen a, a subirse a él y decir bueno aquí estoy yo para qué soy bueno si no lo hacemos Oscar los bolivarianos van a tener mayor ascendencia sí. en el gobierno de López y van a conseguir que los priistas dinosauricos pues consideren que pueden seguir estirando la liga del PRI nunca vamos a ver una definición Esos noyes son especialistas en extender las coyunturas que les son favorables. Y si ahorita son la bisagra y si ahorita tienen colgado de los huevos Andrés López, créanme que el PRI no va a tener ninguna prisa ni por definirse ni por votar. Y cada día que pasa sin definirse y sin votar, nos cuesta empleos, nos cuesta inversión, nos cuesta tasas de interés, nos cuesta tipo de cambio. Entonces, mexicanos pues ya vamos a ponernos a trabajar, porque si no forzamos a estos políticos a jalar, ellos por
0: sí mismos no lo van a hacer. ¿Qué tan desesperante está la situación, maestra, que este Roberto Madrazo sa- salió de las catacumbas a decir que se definieran? A-, a eso hemos llegado, maestra.
3: No, pues son mamadas, yo lo comentaba hace rato. ¿Qué tan desesperante tiene que estar la política en tu país como para que una voz sensata criticando al PRI sea la de Roberto Madrazo, pues no mamen, de verdad. Noten sus referentes para que se den una idea de dónde andamos, este, chapoteando en la porquería. Sí, estamos en un muy mal escenario, Oscar. Gente que nos escucha.
0: Sí, definitivamente. En el momento en que Roberto Madrazo, amo muy señor de este, todas las triquiñuelas. Man, este Hago un llamado a la, a la sensatez Déjense usted a la sensatez Robertito madrazo Pues sí quiere decir que ah, Vuelvo a decir Que andan los perros, los demonios sueltos Dentro del revolucionario institucional eh, Sí Hay una advertencia De eh, López Yo creo que de último recurso no Dice López que va a exhibir a todos los diputados Que voten en contra de su reforma Sí, eh, obviamente pues es un llamado a que también él, él tiene urgencia en que la gente se defina. Nosotros tenemos urgencia en que todo el mundo, este pues el PRI nos diga de verdad si funcionó la fórmula mágica, que muchos sacaron sus cuentas, hicieron este voto útil y la mamada y media para esta elección intermedia. Y vuelvo a decir, pues quizá estemos en la madre de todas las decisiones, de todas las este, votaciones legislativas de este sexenio en la contrarreforma eléctrica y hoy hoy eh, el licenciado Manuel Barlet ya dijo que no se va a indemnizar a las empresas que salgan afectadas de la contrarreforma eléctrica cáigame la chingada (risa) no pues esas son ganas de chingar vamos a la siguiente a la penúltima intervención musical de su curaduría sonora
3: con todo gusto, mi querido Oscar, vámonos con otro clasicazo de Las señoras de Flans. En aquel tiempo, señoritas, claro, ahora señoras. La canción, pues también es de esas canciones este, extrañas, no filosóficas como 20 millas, más bien extrañas, ahí medias pintorescas, como la del Bazar. La canción se llama Corre por el Boulevard cuando son las 9 de la noche con 18 minutos tiempo del Centro de México. Al término de ella regresamos el staff de política, Naconal Oscar Chavira y el Donvis.
0: Bien joven, eso, se f- eso fue, corre por el boulevard de Flans, tres pinches ralonones enormes, sí, aquí el chamaco latoso, ahora parece, se puso la, play- la playera de política en Aconal y anda de grupi ahí en el, en el Twitter, que bueno, por ello, este, me Don Vicks, pues, ¿qué le digo? ¿No? Hay que esperar en qué momento se va a debatir en comisiones, esto va para largo, lo van a alargar, me parece, esta... La reflexión, el debate, las críticas, los foros, los periodicazos, las mañaneras necesarias hasta que hasta que reúnan los votos. Qué bueno por ello, digo porque si se tuviera... imagínense que hubiera metido López la contrarreforma eléctrica como una, este, una reforma preferente de esas que se tienen que votar en chinga. Pues no nos salen las cuentas Ese es el problema, que ahorita no sabemos Ni López, ni nosotros Cómo van a salir las cuentas, le van a dar largas maestro, Y mientras en esas largas Pues el, el Estado de Derecho la, la forma en que El país opera este, Sus empresas para Las empresas suyas y para Las empresas de la iniciativa pre- Privada, pues van a estar en ascuas Y así nos va a ir con la economía Que de por sí Tic tac, tic tac, tic tac Pues son, eh, yo digo, yo ya fácil calculo, ¿sí? Estirones de 10, 15 pesos por semestre. Y ya no, se están acabando el margen de maniobra en ese sentido, Maestro.
3: Se nos está acabando por todos lados, Oscar. Por eso insisto yo en que la sociedad tiene que alzar la voz. Tenemos que eh, ser capaces de articularnos para aprovechar las herramientas que ya tenemos, las posibilidades que ya tenemos los priistas van a meter a la congeladora esta esta discusión, por eso hablan en gran medida también de ir a un parlamento abierto y de invitar expertos, lo de ellos es contemporizar para ver hacia dónde sopla el viento y para ver qué tanto pueden cosechar antes de elegir si se van con melón o con sandía, Y los otros partidos, no crean ustedes que están muy ansiosos también de votar, ¿eh? El PAN, el PRD, quien ustedes me diga, ahorita debe de estarle chupando las manos de agradecimiento al PRI por meter a la congeladora esa discusión. Eh, Lo comentábamos hace rato, Oscar, eh, fuera del aire. La votación en torno a la reforma energética va a desnudarnos a todos. El hecho de que López haya pretendido ir por todas las canicas de una vez con la reforma energética, con la contrarreforma energética, fue un error gravísimo, pero grave en serio. Abrió un flanco, no con la sociedad nada más, que sí importa, pero nada más con la sociedad, sino con los grupos. Entre el presidente de la República y los votantes de a pie están los grupos de poder. Y antes de que a López le llegue la lumbre a los aparejos o a cualquier presidente, primero se chamuscan los grupos de poder, sus operadores y las instituciones a través de las cuales medran, que son los partidos políticos. Entonces, fue un error gravísimo de López ir con esta esta reforma. ¿Por qué no la presentó antes cuando tenía mayoría? Por la misma razón. Monreal, pues sí, este morenista, petista, perredista el disfraz es lo de menos Monreal es priista y sabe cómo se baila con el PRI y ayer lo vimos incluso con gestos simbólicos apoyándose y siendo apoyado por Rubén Moreira y no es casualidad ellos saben que si ahorita vamos ya de una vez a a la votación, salga como salga las cosas se van a salir de control Así es. todo mundo va a quedar exhibido todo mundo, todo mundo va a tener que tomar una posición clara, eh, que es lo que no le gusta a la gran mayoría de nuestros politiquitos y a la ambigüedad tampoco. paga en... no pues por supuesto que a los de a pie tampoco pues todos esos bueyes son derivados sociales, no nos cayeron del cielo entonces tomar una postura real, pues no está fácil pero lo tenemos que hacer yo sé que ellos están en lo suyo a su juego, contemporizar, extender hacerle al monje Bueno, nosotros a lo nuestro, que es exigir, plantear, eh, insistir en que se tomen posturas, estar encima de ellos, saber cómo piensan votar, saber qué es lo que se está discutiendo, asegurarnos que vayan a las sesiones, primero de comisiones, después del pleno, asegurarnos de que voten, que no vayan a abstenerse. Todas esas labores las tenemos que cantar desde ahorita. Si nosotros como ciudadanos desde ahorita exigimos posicionamientos, avisamos que vamos a hacerles marcaje personal para que no falten y que vamos a ver cómo votan y que vamos a publicar cómo votaron, si hacemos eso desde ahorita, vamos a llegar ganando 2 a 0 al día de la votación. Vamos a hacerlo, mexicanos. Que no decaiga ese ánimo. Nos estamos jugando mucho más que el fluido eléctrico, pero mucho más, Oscar. Tú lo sabes porque lo hemos platicado. ...este gobierno nos ha querido agarrar a través de los combustibles... ...nos está queriendo agarrar a través del gas... ...y y después es a través de la energía eléctrica... ...y después de eso sigue la telefonía y el internet... ...entonces no nos estamos jugando nada más una... ...empresa que nos va a proveer de energía eléctrica o no... Nos estamos jugando el país, el control, la libertad... ...vamos a tener eso en mente mexicanos... ...de otra forma pues nos van a agarrar con los dedos en la puerta y pues vamos a ser unos niños tristes, esta y muchas navidades.
0: Acuérdense hace 35 años, ¿no?, que hubo que este evidenciar, tomar partido y evidenciar la trinchera de qué lado estábamos, y creo que hubo tres generaciones que decidimos medianamente bien, luego ya no supimos darle seguimiento a lo que habíamos decidido, y aquí estamos otra vez, tre- tres décadas, casi cuatro décadas después, en los mismos entuertos. Vayan haciendo su, su mea culpa y vayan definiendo entonces de una vez. Eh, Maese, muchísimas gracias por estar eh, nueva que ent- de nueva cuenta aquí en Política Naconal. Esto va a ser pues, un tema de largo debate. La semana que entra traemos otro, o- otra lectura, otro punto de vista, otro análisis técnico. Pero mientras le agradezco enormemente el que ha hecho usted el día de hoy, este
3: viernes. Yo soy el agradecido, mi querido hermano Oscar. Gracias siempre por invitarme los viernes que termino aquí contigo. Son una gozada estar rebotando ideas aquí contigo, que nos escuche la audiencia, que nos hagan llegar sus comentarios en el tag y a través de Twitter. Para mí es impagable. Yo lo disfruto mucho y lo agradezco siempre. Gracias por todo. Piensen en lo que hemos comentado hoy aquí. Y lo más importante, pásense un fin de semana toda madre y aquí seguimos escuchándonos, gracias Oscar un
0: abrazo nos escucharemos la semana que entra camaradas combativos, nos vamos bájenle dos rayitos el estrés Eh, espero que ya hayan estado bien servido en muchos sentidos y mientras nos despedimos con la clásica de France buena (música) noche